Il est 26h42, sonnante et trébuchante. Ici, là-bas, ailleurs, et à l'autre bout des ondes pour Sophie Berger également. Et vous, qu'est-ce qui vous fait fuir Présence, absence. Taisez-vous un peu moins fort. Cher public, j'aimerais bien que vous vous manifestiez. Alors voilà, on va se faire entendre sur les ondes, mais on va, on va procéder par euh, organisation. Donc on, ici, ce serait des sons aigus, le plus aigu que vous puissiez faire. On est, on est prêt Juste cette partie-là. Hein. C'est charmant. Très bien. Ici, le plus grave que vous pouvez. Vous pourriez creuser encore. Hein. Et puis alors ici, un son de un souffle, un siffle, genre avec les, les incisives. Encore. C'est pas mal. Est-ce que vous pourriez le faire par intermittence, pour, pour imiter la cigale de Marseille, par exemple C'est pas mal. Continuez, hein, parce que les cigales, ça n'arrête pas. Alors... Ici, on va voir les, les, les écureuils des Cévennes. La bête du Gévaudan. Les cigales continuent. Formidable. Ce soir, chers auditeurs, vous venez d'assister à quelque chose qui n'est pas prêt de se reproduire. Floriane, est-ce qu'il est possible de faire des ricochets sur les ondes Bivouac sur les ondes du monde. Que vous avez oublié Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à retenir Vous habitez chez vos parents C'est un homme qui marche. Il marche dans la ville. Il a froid. C'est une ombre. Il a tout quitté. Est-ce qu'on peut tout quitter Quelqu'un qui s'en va emporte avec lui son histoire. Il cherche un endroit. Un endroit où se poser. Soudain, il aperçoit une lumière. Il s'approche, c'est un lieu d'accueil. Une lueur d'espoir, une escale. 
Alors, il pousse la porte. Excusez-moi, on me demande au téléphone. Oh, je suis sûr que c'est Jihad Darwish du, qui m'appelle du Liban. Ah, allô, oui. ah oui Allô, Jihad Oui, Jihad. Oh, c'est avec toi. Hein Attends une seconde. Jihad, c'est un voyageur des mots. Il est toujours parti partout et il raconte des histoires de partout. Jihad, tu m'appelles de Beyrouth Je suis à Beyrouth depuis deux semaines. Ouais, enfin, de toute façon, tu peux très bien me dire que tu es à Beyrouth pour me faire croire que tu es à Tunis, alors je sais très bien que tu es au Liban. Hein Écoute, montre ta tête, tu verras, il fait 22 degrés ici. Oui, oh là là, c'est dingue. Et ici, il fait froid, tu sais. Est-ce que tu as vu des ben gens ouais, qui oui. marchent euh, J'ai vu des gens qui marchent et je travaillais avec des gens qui vont marcher bientôt, avec des compteurs qui vont marcher pour raconter des histoires dans différents lieux au Liban, dans les camps palestiniens et dans les camps syriens. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui les fait marcher La résistance Est-ce que, tout, est que toutes les résistances sont sur une même longueur d'onde je, je crois euh, que... Toutes les résistances... Oui, Jihad, je crois toutes que... Toutes les résistances se rejoignent. Oui, d'accord. Je, je crois que tu voulais oui. nous raconter euh, quelque chose sur les, la place Tahrir, sur le, la, le printemps arabe en Égypte, la résistance des femmes, c'est ça C'est vrai. C'est vrai, j'ai envie de parler, de parler des femmes aujourd'hui. Oui. Euh, Peut-être deux mots pour ceux qui ne connaissent pas la place Tahrir en Égypte. Euh, C'est le cœur de la ville du Caire, qui était la grande place de la ville. Et il y a des rues, des avenues qui viennent se jeter de partout. Pendant la révolution qui a duré 18 jours en 2011, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui se sont retrouvés sur cette place au cri de Hachat, Yurid, Esqat, Nivam. Le peuple veut la chute du régime. Toutes les grandes entrées de la place, ou presque, étaient gardées par l'armée, par des barrages, par des blindés, par des tanks. On était à peu près au dixième jour de la révolution. Il y avait un jeune... À ce moment-là, l'armée n'avait pas encore pris position ni pour la révolution, ni contre la révolution. Tous les regards étaient braqués sur l'armée. Il y avait un jeune journaliste dans un quartier périphérique. Il avait une caméra modeste à la main, une petite caméra. Il a vu une petite femme habillée en noir. Elle était petite, 30, peut-être 50 ans. Elle était habillée de noir, de la tête aux pieds. Et surtout, elle portait dans ses bras un gros sac en plastique. Là, à craquer des tas, des gâteaux secs. Cette femme marchait de façon bizarre. Elle pressait le pas. Et dès qu'elle arrivait à côté de quelqu'un, elle ralentissait. Le journaliste se sentit attiré par elle. Il l'a suivi à deux pas, il a commencé à la suivre. 
la femme en noir, dès qu'elle arrivait à côté de quelqu'un, elle ralentissait. Et puis elle parlait. Mais elle parlait comme si elle parlait à elle-même. Elle parlait comme si elle faisait une prière. À un moment, elle est arrivée à côté d'un jeune homme. Elle a commencé à parler. Elle a dit, « Elle m'a Allah. Elle m'a Allah, ma elle n'a rien. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Et le choukou m'a dit, « C'est toi, le gouvernement dit, vous êtes mes enfants, je vous protège. Et pourtant, c'est le gouvernement qui nous vole. C'est lui qui nous dévore. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Les journalistes étaient de plus en plus intéressés par cette phrase. Il a continué à la filmer deux pas derrière elle. À un moment, elle est passée avec une jeune fille. Elle a commencé à parler comme une prière. Elle a dit Mon genre, Josbinti, le pauvre, il travaille la pyramide. Il est pauvre, il respire à peine, il est malade. Et pourtant, tous les matins, la police vient lui prendre l'argent dans ses poches. Sinon, ils l'empêchent de travailler. Nous n'avons que Dieu. La femme a marché, la femme au noir a marché 20 minutes. Elle est arrivée à l'entrée de la place Sur la place, il y avait des centaines de milliers de personnes. Il y avait des gens de tous les âges, des hommes, des femmes, des enfants. Il y avait des chrétiens à l'issue. La femme en noir n'est pas entrée au centre de la place. Elle n'a pas fait confondre tous ceux qui apportent à manger. Elle est restée sur le bord, comme si elle avait l'intention de faire le tour de la place. À un moment, elle s'est approchée d'un blindé. Il y avait le capitaine qui lisait son journal, le capitaine de la parle elle, elle a contourné le blindé. L'autre côté, il y avait trois soldats. À chacun, elle a donné une carte, un gâteau sec. Au coin d'une rue qui donne dans la place, il y avait un soldat. Il était en tenue militaire de guerre. Un casque sur la tête, il mitraillait avec une baïonnette. Et s'est accroché et lui a donné une carte, un gâteau. Un peu plus loin, il y avait trois soldats. À chacun, elle a donné une carte, un gâteau. À tous, à tous, elle disait la même chose comme une triette. Trop de trop de monument. Il y avait un autre acte. mon fils, mon dit ta mère. J'aurais donné à l'article. Prends mon fils. Il y avait un temps qu'il y avait des soldats sur la tourelle. La femme en noir a levé son sac, a levé les bras. Elle a attendu longtemps. Le temps que chaque soldat puisse se servir. À tous, elle disait la même chose. 
Merci Jihad. C'était très émouvant de t'écouter de là-bas nous raconter une histoire sur l'Égypte. Tu nous as fait voyager. Merci à toi, merci de m'accueillir dans cette belle soirée. Je crois que tu vas entendre des applaudissements. Merci beaucoup. Bon voyage à toi et reviens-nous vite. Mon cœur est avec vous. Bonne soirée à vous. On t'embrasse. Merci. Chers auditeurs, vous avez pu imaginer l'histoire que Jihad a racontée depuis le Liban. Par contre, vous n'avez peut-être pas imaginé le conteur lui-même la racontant. Nous, on a eu la chance d'avoir avec nous Héloïse, qui a croqué Jihad, et puis qui a croqué les choses qui lui inspiraient l'histoire. Et là, devant nous, il y a un tableau crayonné en noir, avec des visages et puis des paysages. Voilà. On avait les yeux et les oreilles. <rire> 